1: Bonjour, bienvenue dans notre émission, Vatican II, au fil des textes. Moi, le frère Pavel Sisoyev, dominicain de Bordeaux, je suis très heureux de vous retrouver, surtout durant ce temps pascal qui est tout illuminé par la lumière du ressuscité. Je prie de tout mon cœur que la force de sa résurrection, illumine, transforme, vraiment remplisse notre vie pour que nous puissions en vivre, pour que nous puissions aussi en témoigner. Nous sommes à ce moment-là en train de vivre l'événement majeur de l'année liturgique et l'événement principal aussi tout simplement de la vie chrétienne, vivre de la vie du Christ ressuscité. Lui, il est entré dans sa gloire, dans cette gloire où il nous attend, pour laquelle nous sommes faits, pour laquelle nous donne la grâce, pour laquelle nous accompagne dans son Église, par ses sacrements, par son enseignement, par sa présence mystérieuse. En effet, c'est une grande grâce qu'il nous a donné de croire en lui, de vivre de sa présence. C'est une grande grâce et aussi une grande responsabilité que la lumière du Christ ressuscité nous guide, afin que nous puissions en vivre avec joie, avec simplicité, afin que nous puissions en témoigner avec bonheur pour notre propre joie, pour la joie aussi de tous ceux qui nous entourent. » Voilà, la dernière fois, pour revenir plus spécialement au texte du dernier Concile, la dernière fois, nous avons commencé à parler avec vous de la structure hiérarchique de l'Église. En effet, nous sommes dans le grand texte conciliaire, le Medjentium, la lumière des peuples, la constitution dogmatique sur l'Église, le premier chapitre décrivait les fondements de la vie ecclésiale, le deuxième a été consacré au peuple de Dieu en des grands thèmes du dernier concile. Enfin, nous sommes dans le troisième chapitre qui parle plus spécialement de cette partie toute spéciale du peuple de Dieu que sont les diacres, les prêtres et les évêques qui sont là pour servir la sainteté de, de ce peuple, qui sont là pour guider ce peuple, pour lui servir aussi d'exemple, pour lui donner des sacrements. En effet, la fonction de guider le peuple incombe en tout premier lieu au sacerdoce chrétien, c'est pour cela que les manquements dans la vie morale, les crimes commis par les prêtres ont une gravité tout à fait particulière. Prions, prions pour que le Seigneur nous donne de saints prêtres, pour que le Seigneur donne à des prêtres la grâce nécessaire, afin qu'ils puissent tenir dans les tentations qu'ils traversent comme n'importe quel des hommes, afin que leur exemple soit, pour le peuple de Dieu, une véritable lumière sur la route de l'éternité. Pour parler des questions en tout petit peu plus dogmatiques, en tout petit peu plus spéciales, c'est dans ce troisième chapitre de l'Human Gentium que va se trouver une des nouveautés, ou disons, une des précisions nouvelles que le dernier concile va apporter. Cette nouveauté consiste dans l'affirmation du caractère sacramentel de l'épiscopat chrétien. En effet, pendant très longtemps... Dans l'Église latine, de toute manière, on considérait le prêtre en quelque sorte comme le, le sommet de, de la vie sacerdotale. Voilà le prêtre, l'homme de, de l'Eucharistie. Et puisqu'on accède à la célébration de l'Eucharistie avec l'ordination sacerdotale, on avait un peu, un peu du mal à penser qu'avait l'évêque de propre. Qu'est-ce qui les distinguait Il était constant dans la pratique de l'Église que c'est l'évêque qui conférait l'ordination sacerdotale, et non pas le prêtre. Mais la question restait débattue, était-ce uniquement la question de juridiction de pouvoir juridique plus grand dans le cas de l'évêque, plus petit, plus, plus rétréci dans le cas du prêtre, où il y avait vraiment une différence de deux degrés. Et dans, dans ces débats avec les arguments diverses, le Concile va trancher en rétablissant l'usage très ancien, en reprenant les témoignages liturgiques, les, les témoignages aussi patristiques, en disant que la plénitude, du sacrement de l'ordre est conféré par l'ordination épiscopale. C'est l'évêque qui est le signe, qui est le moyen de présence du Christ souverain prêtre auprès de son peuple. C'est l'évêque qui est le maître de la, euh, de la doctrine, euh, de la liturgie, des pratiques euh, des, des sacrements. C'est lui qui conduit cette portion du peuple de Dieu qui lui est confiée, qui est donc l'église locale dont il devient en quelque sorte époux par sa consécration sacerdotale. Et pour être secondé dans sa tâche, il partage ce sacerdoce, il communique ce sacerdoce à des prêtres qui donc vont le représenter dans les différents lieux de, de son diocèse, dans les diacres aussi, qui sont ordonnés non pas en vue de sacerdoce, mais en vue de service et donc qui vont aider l'évêque dans l'accomplissement de sa tâche de gouvernement de diocèse, mais aussi de la sanctification du peuple de Dieu, de la prière. Donc voilà leur établissement de la pleine sacramentalité de, de l'épiscopat, ici le concile va trancher euh, sur une question débattue, débattue depuis longtemps. Et enfin, deux derniers paragraphes de, de ce chapitre, euh, le chapitre 3 de l'Humain Jésus, vont traiter plus spécialement euh, des prêtres, dans leur relation au Christ, aux évêques, au presbytérium, au peuple chrétien et, et, et des diacres. Et des diacres. Voilà, nous allons revenir à ces questions tout de suite après une brève pause. Restez avec nous.
0: Cement.
1: Dans l'accomplissement de sa mission du pasteur de troupeau, du grand prêtre, aussi du docteur de la foi, l'évêque qui incarne la plénitude du sacrement de l'ordre qu'il reçoit du Christ, unique médiateur entre Dieu et les hommes, donc l'évêque, est aidé par les prêtres. Et du coup, entre les prêtres et l'évêque se tissent ces rapports entre le père, le fils, le père L'évêque est une figure paternelle pour son diocèse. C'est de lui que nous recevons la, la sanctification. C'est de lui que nous recevons euh, l'enseignement. Et donc euh, le prêtre agit en son nom et aussi par la délégation qu'il reçoit euh, de l'évêque. Le prêtre sera là dans une communauté locale, avant tout, évidemment, pour sanctifier. Ça, c'est un ministère que personne d'autre ne pourrait accomplir euh, à leur place. De ce point de vue-là, le prêtre est absolument euh, euh, irremplaçable. Euh, si nous pouvons euh, imaginer que telle ou telle forme d'enseignement peut être accompli par des laïcs, que dans telle ou telle forme de gouvernement, le prêtre peut être remplacé par quelqu'un de plus ou moins compétent dans le domaine, en ce qui concerne l'œuvre de, de sanctification. Ici, si le prêtre est proprement Irremplaçable. Sans le sacerdoce, l'Église serait réduite à l'état tout à fait embryonnaire. Évidemment, il subsisterait la Sainte Écriture, il subsisterait quelque chose de la tradition, mais de la vie sacramentelle, il ne reste que, que le baptême le mariage dans sa forme naturelle, puisqu'il n'y a pas de prêtre pour apporter cette bénédiction de Dieu, il n'y a que les époux baptisés pour échanger le consentement. Nous avons besoin de prêtres pour vivre pleinement notre vie baptismale, pour vivre pleinement cette sainteté à laquelle le Seigneur nous appelle, sans parler du fait que c'est le prêtre qui a reçu de la part du Seigneur le pouvoir de lier et de délier, c'est lui qui tient la possibilité, le pouvoir d'absoudre, de pardonner les péchés au nom du Christ. Les prêtres, leur présence est absolument vitale pour la communauté chrétienne. Évidemment, devant la situation pénible de la baisse du nombre des prêtres, on a à chercher les différents moyens pour essayer d'adoucir cette situation, mais soyons conscients qu'il n'y a pas de solution autre que l'éveil des vocations. Car sans les prêtres, encore une fois, l'Église ne peut exister que dans un état tout à fait embryonnaire. Et voilà, et en plus après avoir parlé des prêtres, le concile va se tourner vers vers les diacres qui sont donc ordonnés pour le service de l'évêque, pour le service de l'église locale et qui vont accomplir les ministères tout à fait diverses à l'intérieur de ce corps ecclésial. Je vous lis le texte. La grâce sacramentelle leur donne la force nécessaire pour servir le peuple de Dieu dans la diaconie de la liturgie. La diaconie, cela veut dire le, le service. Dans la diaconie de la liturgie, de la parole, de la charité, en communion avec l'évêque et son presbytérium. presbyterium, c'est l'ensemble des prêtres du de diocèse. Selon les dispositions prises par l'autorité qualifiée, c'est-à-dire selon les, les, les résolutions des, des évêques locaux, il appartient au diacre d'administrer solennellement le baptême, de conserver et distribuer l'Eucharistie d'assister au nom de l'Église au mariage et de le bénir, de porter le viatique aux mourants, de donner lecture aux fidèles de la Sainte Écriture, d'instruire et exhorter le peuple, de présider au culte et à la prière des fidèles, d'être ministre des sacramentaux, donc les sacramentaux ce sont les, les célébrations qui ne sont pas les sacrements, comme les différentes formes de, de bénédiction ou de la célébration, de la célébration publique. Enfin, de présider au rite de funérailles et à la sépulture. Vous voyez, les diacres peuvent exercer de nombreuses fonctions dans, dans l'Église. Ils sont d'une aide tout à fait précieuse et pour l'évêque et, et pour le prêtre. Très longtemps dans l'Église latine, depuis le Moyen-Âge, le diaconat est devenu une sorte de, de passage vers le sacerdoce. On ne concevait le diaconat que comme une marche vers vers le sacerdoce. C'est une des dispositions prise par le Concile. Le souhait se trouve dans ce paragraphe 39 de lumen Gentium, mais il est aussi repris par ailleurs, donc en des souhaits du Concile, une de ses décisions est le rétablissement, selon le jugement des conférences épiscopales des lieux, euh, le rétablissement du diaconat permanent, c'est-à-dire l'existence des diacres qui ne sont pas tels en vue de sacerdoce, qui ce n'est pas uniquement en passage vers l'ordination sacerdotale, les diacres qui qui existent et qui exercent leur fonction pour, pour eux-mêmes. Il est vrai que très souvent dans la pratique, on considère les diacres toujours par rapport au sacerdoce comme en quelque sorte les prêtres au degré inférieur. C'est très injuste et c'est très faux théologiquement, car ce sont vraiment deux lignes de la participation à l'unique sacrement de l'ordre qui sont intimement liées et, et en même temps distinctes. Autant le prêtre est ordonné pour... « Pour offrir le culte des fidèles, autant le diacre est ordonné pour le service de la communauté. » Tout sacerdoce est le sacerdoce ministériel. C'est pour cela que chaque prêtre passe d'abord par le diaconat. Il reçoit cette grâce, cette marque de, de service. Mais ce service ne s'épanouit pas nécessairement dans, dans le culte eucharistique, dans toute sa plénitude, ou dans le pardon des péchés. C'est pour cela que les diacres ne seront ni des confesseurs, ni ne pourront donner l'onction de malade, qui est par essence. Le sacrement lié aussi à, à la rémission des péchés. Donc le Concile Vatican II, c'est une des nouveautés de ce dernier concile, va rétablir une ancienne pratique. De ce point de vue-là, il n'innove pas, il ne fait que restaurer ce qui était tombé à l'oubli, donc de restaurer le, le diaconat permanent, en pensant en particulier au, au pays d'émission. Il est vrai aussi que quand l'Occident est devenu de nouveau euh, le pays de mission où le christianisme a besoin de nouveau d'être annoncé où les églises locales manquent cruellement et ô combien cruellement de prêtres, la fonction des diacres, la fonction des diacres permanents est de plus en plus, plus, en plus importante. C'est une grande richesse que le diaconat permanent pour l'église, en même temps que ce diaconat sert à ce à quoi il est appelé, à savoir le service de la communauté selon ses axes marqués par le concile tel qu'il en a existé depuis toujours dans l'Église, nous ne pouvons pas voir dans le diaconat permanent une forme affaiblie de sacerdoce ou le remplacement du sacerdoce. En deux, au fil des textes, je suis heureux de, de vous retrouver dans notre émission. Nous parlions de sacerdoce, de son rôle dans la vie du, du peuple de Dieu. Et donc, pour terminer mes quelques petits commentaires sur ce chapitre 3 de l'Humaine j'aimerais évoquer en ces minutes qui nous reste deux questions d'actualité qui sont évoquées par le Concile en d'autres endroits. La crise des vocations, en premier lieu, et puis aussi le célibat, le célibat des prêtres. Tout d'abord, il est devenu d'un lieu comment de dire que la crise des vocations est venue avec le Concile Vatican II. Avant le Concile, il y avait beaucoup de prêtres, après le Concile, il y en a peu, voire même il n'y en a pas du tout. Ce n'est pas juste, parce qu'en réalité, la baisse de nombre d'entrées dans les séminaires, la baisse de ordination, des ordinations date des années 50. C'est vers 52, 53, 54 qu'on commence à apercevoir qu'il y a moins d'entrées dans les séminaires. Donc c'est quand même 15 ans, à euh, 10 ans avant, avant le Concile. Donc le Concile va essayer de, de contrecarrer cette tendance. Quelles sont les causes de, de cette tendance C'est facile à énumérer et difficile à répondre sûrement l'établissement de la société de la consommation, où nous vivons de plus en plus et qui nous imprègne de plus en plus profondément, la difficulté de vivre l'engagement dans tous les domaines, pas uniquement dans la vie de foi, mais tout simplement dans la vie de famille, la crise de la paternité, et le Concile va parler beaucoup euh, par rapport à des vocations, précisément à cette beauté d'exercer la paternité spirituelle, qu'il convient de manifester si nous voulons attirer les jeunes à devenir, euh, à devenir des prêtres. Voilà de nombreuses raisons. Le concile en parle dans un document sur la formation des prêtres, sur la formation des, des séminaristes, Optam totius. Et dans le paragraphe 2, il va donc se pencher sur ce problème des, des vocations. Et je dois dire que je suis frappé par la sagesse et la justesse de ce que disent les pères conciliaires. Voilà par quoi elle commence. Le devoir de cultiver les vocations revient à la communauté chrétienne tout entière qui s'en acquitte avant tout par une vie pleinement chrétienne c'est si simple, et pourtant c'est si fondamental. La question des vocations, ce n'est pas la question des prêtres ou des services diocésains des vocations, ou d'une telle ou telle personne pieuse qui décide de se dévouer à la prière pour les vocations. Non, les vocations, c'est la question pour tous, car tous nous avons besoin de prêtres. Tous nous avons besoin de prêtres pour être baptisés, pour recevoir l'Eucharistie, pour recevoir le pardon de nos péchés dans la confession. Nous voulons qu'au moment de notre mort, la mère sera célébré, ce que pour beaucoup de personnes en France n'est plus possible. Nous voulons rencontrer un témoin du Christ, un témoin qui a donné toute sa vie euh, au Christ. Tous nous sommes intéressés, nous avons besoin des prêtres, donc cela nous concerne tous. Et ce n'est pas uniquement chacun de nous, mais la communauté tout entière qui a besoin de ce sacerdoce. Et donc c'est la communauté toute entière, qui va susciter ce sacerdoce, par quoi est-ce qu'il le suscite La réponse est toute simple, une vie pleinement chrétienne, c'est-à-dire c'est la ferveur de notre vie, la ferveur de notre prière, bien sûr, de, de notre pratique des sacrements, bien sûr, mais surtout la vie des vertus, surtout la vie sociale tout colorée, tout illuminé par la lumière du Christ ressuscité, qui donne un, envie à des jeunes de se consacrer à cette vie, de servir cette vie. C'est quand je vois la beauté de la vie baptismale que je peux éprouver le désir profond venant de l'Esprit Saint, venant de Dieu, de me consacrer au service de cette vie baptismale chez mes frères, chez mes sœurs chrétiens. Et le concile continue, ce sont principalement les familles et les paroisses qui doivent collaborer à ces tâches. Voilà les familles et les paroisses. C'est dans les familles que se joue en grande partie euh, la vocation chrétienne. Si nous disons de beaux mots sur la grandeur du christianisme, mais nous vivons selon les principes réellement païens dans notre vie, il est très difficile pour nos enfants euh, d'accéder à la vie pleinement chrétienne, voire à la vie consacrée, voire répondre à leur appel. Si nous vivons selon les valeurs du plaisir, de l'argent, du pouvoir, de la richesse, il sera très difficile pour les enfants qui baignent dans cette ambiance de la consommation, de la domination, de répondre à vivre de la pauvreté, de la chasteté, de l'obéissance, le premier responsable de l'éveil, la vocation, c'est sûrement la famille, car c'est là où sont posées ces valeurs qui nous permettront de répondre en jour. Vous me direz, il y a beaucoup de prêtres aujourd'hui qui viennent des familles qui ne sont pas nécessairement chrétiennes. Ceci est vrai, et ceci est très juste. Mais tout d'abord, parmi les valeurs qui permettent de répondre à cet appel que Dieu adresse à des prêtres, il y a des valeurs tout simplement humaines L'honneur, le service, prendre soin des autres, se consacrer à une tâche noble. Ces valeurs ne sont pas réservées à des chrétiens, mais pourtant c'est dans la famille qu'on apprend à les vivre. Et puis, il est vrai que les prêtres, comme n'importe quel homme, portent les traces de, des blessures. Ces blessures peuvent être plus ou moins profondes, et en partie, ces blessures viennent aussi de la vie familiale car personne n'est dupe. Il est vrai que si une vie de famille est une grande bénédiction, elle peut être aussi un lieu de souffrance, elle peut être aussi euh, un lieu de, de blessure. C'est cette vie de famille qui a besoin d'être évangélisée. Donc ce sont principalement les familles et les paroisses qui doivent collaborer à cette tâche. Il est vrai que ce sont les familles qui préparent ce héros de vocation, mais c'est au prêtre, d'une manière toute particulière, d'appeler, d'appeler, de poser cette question, avez-vous pensé à la vocation sacerdotale, d'inviter à prier les jeunes pour la vocation sacerdotale, expliquer la beauté, la grandeur de cette vocation. C'est aussi le prêtre qui vit d'une manière simple mais heureuse de la vie sacerdotale, qui sert d'exemple, d'aimant, qui attirent les jeunes, qui ont envie du coup à se consacrer à ce qu'ils voient vivre à côté d'eux. Donc les familles animées par un esprit de foi, de charité et de piété, devenant une sorte de premier séminaire. Regardez ce que dit le Concile, le premier séminaire, les paroisses offrant aux adolescents eux-mêmes une participation à la fécondité de leur vie, la fécondité de la vie paroissiale. C'est là où le jeune découvrira ce sens de la paternité qu'il pourra exercer euh, en tant que prêtre. Pour ça, il faut qu'il voit une vie paroissiale, une vie paroissiale féconde. Si nous ne vivons pas de la grâce que le Christ nous donne, les sacerdotes, les vocations sacerdotales ne jailliront pas de nulle part. L'Esprit Saint ne le fera pas jaillir à partir de rien. Comme dit le Concile, cette action concertée de tout le peuple de Dieu pour cultiver les vocations, euh, l'action concertée, chacun agit selon ce qu'il selon ses capacités, à l'impossible nul ne tenu, mais il y a une exigence réelle. Cette action concertée de tout le peuple de Dieu pour cultiver l'évocation répond à l'action de la providence divine. Elle répond à l'action de la providence divine. Autrement dit, la providence pour susciter les vocations passe par l'action des chrétiens, les actions des chrétiens qui désirent les vocations sacerdotales qui leur préparent la route. Dans cette lumière de Pâques, je vous invite à prier, à prier de tout votre cœur pour que le Seigneur nous donne de nombreux prêtres, de nombreux saints prêtres dont le peuple de Dieu a tant besoin et je suis sûr que cette grâce de la résurrection nous transfigurera et que notre Église, en passant par cette grande crise par ces grandes difficultés, pourra aussi renaître de nouveau pour porter à tous les hommes le témoignage du Christ ressuscité, vainqueur de la mort.